0: Opa, sejam muito bem-vindos, DDCasters, para mais uma live do nosso canal. Né? Hoje nós vamos falar sobre dados pessoais sensíveis, né? estamos aqui nessa temporada até a vigência completa da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu aqui com o meu amigo Rafael Souza, seja muito bem-vindo.
1: É isso aí, Lucas. Obrigado. Meu celular já avisou que ó, o DDCast no ar, dado pessoal sensível, Opa. que é um dado sensível segundo a LGPD. Estou inscrito.
0: Então, e, e é isso. E, e hoje nós vamos falar sobre dados pessoais sensíveis. Primeiro, já vou pedir que você já se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito. Se você está ouvindo, corre aqui para o YouTube, Que toda quarta-feira, duas horas da tarde, tem uma live sobre proteção de dados, dados pessoais, LGPD. Então, fica ligado toda quinta-feira, às duas da tarde, tá bom? Então, hoje vamos começar esse assunto, né? A gente já falou sobre conceitos, né? tá tudo na playlist. Já falou sobre os princípios, já, já teve vários convidados. Hoje só sou eu e o Rafael aqui, mas nós vamos é, trocar uma ideia sobre o artigo 11, né, Rafa? O artigo 11 e 12 também da LGPD. Então, é. o que a gente pode falar para o pessoal hoje sobre dados pessoais sensíveis?
1: É, a gente vai falar aí do 12, do 11, né, hipótese de tratamento, dado sensível, também as exceções, e... mas vai acabar falando um pouquinho, Lucas, do artigo 5º, né, que vem trazendo a definição do que é um dado pessoal sensível esse artigo que a gente trabalhou ele com a convidada Fernanda Romão e veio passo a passo explicando o que é um tratamento de dado porque é importante para esse episódio já que a gente está falando de tratamento de dado pessoal sensível eu preciso saber o que é um tratamento o que é um tratamento de dado o que é um dado pessoal e o que é um dado é, pessoal sensível acho que tudo é importante então para eventualmente alguém que tenha dúvidas sobre essas definições Olha lá na última, a última gravação que a gente fez, olha lá no Spotify, no último episódio, e tá lá. Dicionário LGPD. Esse é o tema, é dicionário LGPD, onde a gente vem conversando e dando a nossa opinião sobre é, a definição, os conceitos da lei. Veja bem, nossa opinião, né? a gente não se limita a repetir aquilo que a lei fala, e também o que a gente diz não é uma verdade absoluta. A proposta de toda essa playlist que o Lucas comentou, de todo esse trabalho, essa discussão sobre LGPD até a vigência, é um grupo de estudos, é trazer as nossas impressões, impressões, sim, impressões, impressões, é, impressões, é trazer a nossa ideia, o nosso entendimento, os nossos estudos, casos práticos, o Lucas, por exemplo, que está na Autoridade de Proteção de Dados de Malta, um servidor público advogado da comissão aí na Europa, vem e traz, ó, oh, já tive um caso assim, ou já vi um caso assim, e traz toda essa, essa dinâmica. Então vamos lá, Lucas, o que, que a gente fala sobre tratamento de dados pessoais sensíveis, lá no artigo
0: mas você comentou bem, eu acho que a gente precisa relembrar, antes da gente falar do tratamento dos dados sensíveis, o que são os dados sensíveis, né? Então, a gente falou lá no artigo 5º, que, que tem no inciso 2 tem a definição para a LGPD do que seria dado sensível. Então, vamos, vamos só relembrar aqui, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Esse final eu acho óbvio, né? Quando tá. vinculado a uma pessoa natural, tem que ser, senão não seria é, dado é, pessoal. Mas, enfim, se é um dado pessoal sensível, tá aí a definição da lei. E a primeira pergunta que a gente já se fez, foi, Rafa, foi se esse é um rol taxativo ou não, se existem outros dados que não estariam nesse inciso né o que você acha
1: rapaz eu acho difícil falar em dar em rol exemplificativo mas eu também acho complicado falar em taxativo veja bem se eu estiver falando de dado referente à saúde a gente havia estava conversando antes lá tá peso será que peso é um dado referente à saúde eu acho que é e vai depender também do contexto eu acho que na maioria das situações é um dado então é difícil eu falar em dado taxativo ou também, em, em rol taxativo, exemplificativo. Porque dentro do contexto genérico de dado relativo à saúde, eu tenho uma imensidão muito grande de informações que podem ser consideradas é, um dado pessoal sensível. Então, eu não me atreveria a dizer que é exemplificativo, pouco taxativo, mas se colocar uma, uma arma na minha cabeça e falar escolhe um ou outro, eu chutaria, escolhe ou, eu, eu é, é ou more, eu diria que é ativo, mas com essa ressalva que dentro de tudo aquilo ali, é, por exemplo, um dado neural, por exemplo, sei lá, será que é dado sensível? Inclusive tem essa discussão, projeto de lei agora para trazer, não sei se você teve a oportunidade de, de, de ver, Lucas, mas para falar de dados neurais, entre as pessoas está começando a discussão aqui. Mas eu acho que, taxativo e mais com cautela, com ressalva, né? É isso que eu acho, não sei o que você acha, Lu, que você pensa diferente.
0: Cara, assim, eu acho que, o que é que, o que, é que acontece, né? O, o inciso segundo do artigo quinto, ele não deixa nenhuma ressalva, né? É, ele, ele fala as categorias, né? Racial, hum. genético, biométrico, vida sexual, e não diz, e outras a serem definidas pela lei, ou não, não, não deixa uma cláusula em aberto. Então, uhum. talvez a gente possa dizer que o inciso segundo, o artigo quinto, que define dado pessoal sensível, é taxativo, então as categorias são taxativas, mas você não consegue achar uma lista dentro dessas categorias, como você mesmo disse, peso. Entendeu? Então, várias coisas podem ser dados relacionados à saúde, várias coisas podem ser dados relacionados a dados genéticos. Então, uhum. eu acho que as categorias são taxativas, mas dentro de cada categoria você não consegue taxar, a própria lei não tem um anexo, né que muitas leis precisam ter, né então você pega as leis da segurança social, da previdência, então ah, tem uma lista lá das doenças é, que, que dão direito a tal benefício. No caso da LGPD não existe anexo, não existe essa, essa lista que você vai achar, ah, e olha aqui a lista de dados sensíveis, vai ser análise caso a caso, vai ser risco, análise de risco do próprio controlador. Então, ele que vai ter que mapear essa informação e ele que vai ter que dizer, ó, de dados sensível eu tenho esses aqui, entendeu? E se ficar algum de fora, muito provavelmente ele vai ter um problema com as bases de dados, que aí é o assunto que, que a gente entra, né, que é o que fala no artigo 11 da lei. Uhum. Então, o conceito é um conceito jurídico aberto, né, Rafa? Eu acho que você concorda comigo nisso. Concordo. Que não tem como você limitar, né? não tem como você limitar. Agora, é, os tratamentos, eles são bem restritos, né? Então, vamos lá para os tratamentos agora.
1: Vamos lá. Então, uma, uma parte que eu quero, eu quero destacar aqui, vamos lá no artigo 11, né? Está falando das hipóteses de tratamento, quando é que eu posso tratar um dado sensível? E lá, logo no artigo 1, eu farei uma leitura do meio... Para o final, depois vamos lá. Ele coloca de forma específica e destacada. Quando titular, consentir. Então, lá, de forma específica e destacada. Então, se eu estou pedindo, ou se eu estou solicitando, ou se eu quero tratar, eu preciso de forma bem específica para falar qual é a motivação, por que exatamente, e destacar se eu vou colher esse consentimento, por exemplo, no formulário, no formulário de uma farmácia, no formulário no hospital, por exemplo, eu preciso destacar, eu preciso deixar muito claro para o titular de dados que eu vou fazer esse tratamento. Destacado, inclusive se eu trato um dado pessoal, né, e um dado pessoal sensível, a, o consentimento para o tratamento para o dado pessoal sensível, ele deve ser destacado. Está logo lá no inciso Sim. 1. Para o pessoal que está fazendo a implementação, para o pessoal que está estudando implementação, lembra disso, Tá? produzindo toda a documentação, os formulários lá, claro que você vai fazer um estudo para saber, entender que tipo de dado o seu cliente trata, né? É, ou a pessoa que você está dando a consultoria, mas se for um dado sensível, coloca lá. Destacado, específico. Também não é tudo, né? E aí, fala logo no, no artigo, no inciso primeiro do artigo 11, né? Que quando o responsável... Ou o titular ou o responsável, legal, o pai, a mãe, o, voo, o genitor, aquilo, é, o tutor, consentir. E aí depois ele fala para finalidades específicas. Ele traz duas vezes de forma específica, depois ele fala para finalidades específicas. Então, Isso. mais uma vez, tem lá, tem que ser adequado, tem que ser específico, mas não adianta dar pessoal sensível, por exemplo, eu quero saber aí, é, sei lá, qual que é a sua cor né, qual que é, se for uma classificação de, ah, qual a raça, por exemplo, que não, só para constar aqui, no meu cadastro, por exemplo, não, que é, tem né? um motivo, se uma finalidade. E tem que ser,
0: como você falou, destacado, né? Agora, Rafa, uma coisa que eu queria deixar registrado aqui é o seguinte, que no regulamento que a gente sempre fala, né, que foi a inspiração da lei brasileira, no regulamento europeu, a regra é tratamento de dados sensível é proibido é o artigo 9 do regulamento então a regra é essa a regra é clara né o, o tratamento de dados sensível que é o que eles chamam categorias especiais de dados né? é proibido então só que aí depois eles partem para a exceção e é engraçado que na lei brasileira o inciso 1o do artigo 11 ele, ele não, não fala que é proibido. Né? Ele já fala assim, ó, quando tem o consentimento e quando não tem o consentimento. Então, isso é engraçado porque isso já mostra uma intenção, talvez, do próprio legislador. Né? De assim, de em, na Europa, na, na União Europeia, no caso, dizer, ó, é proibido, mas existem algumas exceções. E, no caso do Brasil, é dizer: não, tudo bem, existe essa categoria aqui, e ou você consegue um consentimento né, de forma específica e, e destacada, né, mas aí é que entra o problema também, né, hum. o que é que seria destacada, né, basta é. dizer, nós tratamos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a pessoa pode dizer, ó, está aqui, está em, em uma linha, eu destaquei dado pessoal e dado pessoal sensível, seria isso suficiente, porque um consentimento é um assinamento, vamos dizer, tem um, um formulário que você faz o consentimento, né, então ba basta um, um formulário para os dois consentimentos, né, basta uma assinatura para o consentimento de tratamento de dado pessoal e o tratamento de dado pessoal sensível, no mesmo formulário, isso aí é, é aí vai ser, lógico, uma decisão do controlador, né, eu acho que isso aí é. vai, vai passar muito na, na, na mão do controlador que vai definir, dizer só, oh, não, eu quero fazer como a gente trata dados sensíveis, vamos fazer um formulário específico aqui para essa, essa categoria especial de dados. Já no outro normal a gente deixa o consentimento normal, né, uhum. mas é o que você falou, específico e destacado, né, mas o que seria específico e, e destacado, né, então é. É essa interpretação legal que acaba, assim, sendo fundamental para qualquer empresa que vá aplicar uma lei, né, eu acho que por isso que nós advogados, principalmente os advogados do direito digital, que acompanham o EDCast, nunca, nunca vai ser uma profissão que vai deixar de existir, porque nós pensamos de uma forma jurídica e nós somos treinados a olhar para um termo e, e tentar interpretar de forma legal. Então, isso aí que a gente está fazendo aqui é tentar interpretar de uma forma legal, ver como é que pensou o legislador, porque uhum. a, a disposição do artigo está aqui, a gente não memoriza uma lei. A gente tem que é. entender aquela lei sob o ponto de vista jurídico. Exato. Então, por isso que é importante, assim, os advogados que
1: gostem de atuar nessa área
0: participarem né de um, de um programa de implementação,
1: né? É, é fundamental, não né? dá para memorizar. Por exemplo, a gente está gravando o podcast, que é agora, e eu tô com a lei no seu Lucas. Ele costuma ter um papel do lado dele ali com a, a LGPD que fica do lado, olha lá tá lá, papeleira. Eu já pro, pro, gosto mais do computador porque com Ctrl L aqui ou Ctrl F eu consegui identificar bem mais rápido o termo que eu estou pesquisando. Né? A lei está exatamente aqui do meu lado. É objeto de estudo não só do jurista, mas do estudioso. A gente lembra que não é só o, estu, o jurista, o advogado que trabalha com tratamento. Né? A gente tem os informáticos também. Qualquer outra pessoa que queira, que se habilite, que entenda a lei que entenda os processos, que entenda a segurança da informação, pode sim trabalhar, inclusive, como encarregado, ou mais aprofundado como o DPO, não é só para jurista. E para independente sim. da pessoa, ela vai precisar. O juiz mesmo, cansei de ver, Lucas, cansei de ver em audiência o juiz com código do lado. Os ministros do STF, se você prestar atenção nas sessões dos ministros, em algum agora não porque agora é tudo virtual né mas antigamente na, nas mais antigas quando o pessoal ainda se encontrava você via os códigos né de forma virada para não até para não fazer publicidade da marca na do Wade você é. tinha lá e eu já vi juiz em audiência audiência trabalhista em audiência civil socorrer a lei falou pera aí o cara corre lá pega a lei ó, oh, tá aqui e aí ele relembra, inclusive, utiliza aquela fundamentação legal para incluir na sentença. É, por exemplo, o que acontece na igreja também, né? Pessoa, para as pessoas religiosas, não vai decorar a Bíblia toda, ela entende o conceito, ela aprende e, e procura a, a forma de identificar né? a estrutura, e quando é. ela vê necessidade, ela vai lá, não, isso aqui está em João, isso aqui está em Gênesis, isso aqui está em Apocalipse, e pronto. É isso aí. Não Mas é como, é
0: como você falou também, Rafa. Eu acho que é uma das perguntas mais comuns que a gente tem aqui nas lives, né? O pessoal manda muito. É Precisa ser advogado para ser de pior? E a sempre a gente diz que não, não existe. Porque não existe nenhuma, nenhuma requisição legal. Não existe... Uhum. Não, não precisa nem de certificação para ser encarregado, é. né? Então, o pessoal ah, preciso tirar todas as certificações do mundo. E cadê? Eu não tem essa exigência na... <risos> na lei, né, então a lei é clara então você tem que ir na lei e ver se existe alguma exigência, se existir, beleza, você vai tentar cumprir agora, não precisa mas lógico que se você quer implementar LGPD numa empresa você tem que pensar que se você não for advogado, é bom que você tenha pelo menos algum advogado do lado, porque ele vai fazer essa parte suja, né, de ter que não, não. interpretar que não é a suja, é a parte que muita gente acha chata, que é... Mas é que é a parte
1: suja, Lucas?
0: É, porque muita gente diz, né, diz, ah, eu, eu, eu estudo a lei, mas essa parte suja é de, de querer ficar pegando brecha na lei e tal, mas assim, é, é a função do advogado, o advogado ele olha para a lei com outra visão, né, então por isso que o advogado é fundamental... Em, em qualquer implementação, principalmente na implementação de uma lei como a LGPD, Então, não tem como fugir, não tem como fugir
1: disso. É, não tem. Muito importante. E vamos lá, então, Lucas, a gente fala, né, você falou lá, artigo 11, ele fala quando, é, que pode e quando, quando precisa e quando não precisa de consentimento, né? Então, beleza. Isso. Quando não precisa de consentimento, ele vem, não linha. Alinhar e falo, cumprimento de obrigação legal. Então, veja bem, às vezes eu preciso transmitir aquela informação, eu preciso colher, ou às vezes eu até tenho aquele, aquele, aquele dado, né vou coletar aquele dado, vou fazer o tratamento, porque a coleta é um processo de tratamento, e preciso, às vezes, transmitir, porque, por força legal, por exemplo, eu sou obrigado a transmitir aquilo para o INSS, por exemplo, para a Previdência social e precisão. Tá aí uma hipótese e um exemplo de cumprimento de obrigação legal. Ou ele fala ou é. regulatório, né? É, é, é o regulatório
0: que eu joguei que aqui é. só a frase do do Patrick que ele disse. A parte suja sempre cabe ao advogado. Felizmente, olha, aí, felizmente, né? Valeu, Patrick. Valeu. É, Boa, mas Patrícia. é isso mesmo. É isso aí mesmo, é. É difícil, e regulatória, continuava, por favor, é,
1: regulatória, você veja, quando tem uma regulamentação, tem uma lei, às vezes que já disciplina aquilo, mas, e, e pronto, mas às vezes vem um regulamento, e aí de um outro órgão, vem no caso do NSS, Lucas até citou no começo, Previdência Social, as, por, as portarias, no caso do Ministério do Trabalho também, as portarias, Receita é, federal, há instruções normativas, entre outros documentos, outras fontes de direito. Então, se há uma obrigação do controlador, e controlador a gente também falou o que, que é, lá na, no, no artigo 5º do, do dicionário LGPD, eu sempre vou, vou, vou repetir, vou me referir a esse episódio, Lucas, do dicionário LGPD. Camarada, não sabe, ou está com dúvida, vai, vai lá. lá vai lá na nossa playlist, lá, procura. Dicionário LGPD, que a gente trata lá de controlador também, operador, agente de tratamento. Então é isso. Cumprimento de obrigação legal, que está na lei, ou regulatória pelo controlador. Uma regulamentação dessa lei. Veja, a LGPD hoje é uma lei que traz uma série de, 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 de princípios, de base legais, determinações, entre outros, de direitos, de deveres, mas uma lei que ainda não é regulamentada. Carece de regulamentação, essa regulamentação que vai partir da, da, da Autoridade né, Nacional de, de, de Proteção de Dados ainda não existe, mas eu acho que há algumas orientações, mas uma regulamentação ainda não há. Então, veja bem, né, só para exemplificar. É o que está falando aí no, na linha A, né, Lucas?
0: Isso, isso. Estava é, esperando o caminhão do lixo passar aqui, que é pontual, <risos> sempre na live aqui, o pessoal passa. É, então, e você falou bem da tá, obrigação legal, mas a, a linha B é meio que relacionada porque fala também de um tratamento compartilhado para casos da administração pública. E a gente lembra que um dos princípios do direito administrativo, ou como as outras áreas do direito elas entram, né? é, é, é o princípio da legalidade. Né? Então, acaba que a própria administração pública meio que o tratamento de dados pessoais e nesse caso tratamento de dados pessoais sensíveis, vai ser uma decorrência da lei né? ou nessa, nesse caso de políticas públicas mas também vai ser, vai acabar sendo é, proveniente da lei por ser no contexto da administração pública uhum. né? agora a linha C já muda um pouco, mas acaba que, então imagina por órgão de pesquisa né? imagina que um, uma pesquisa, aquela, o, o Datafolha que faz a pesquisa é, antes da, da eleição, ele consegue saber qual, qual é a opinião política das pessoas. Né? Então, você diz, ah eu voto em A, eu voto em B, então eles têm dados sensíveis relacionados à política, ou outra que faz o censo, né? então o censo ele tem é, informações é, de classe social, e, e tantas outras relacionadas à saúde também, então você pode passar por um, um órgão de pesquisa que está, enfim, fazendo uma pesquisa relacionada ao próprio Covid, né, se a pessoa já teve, se não teve isso aí, entra né, nessa parte assim da pesquisa e de órgão de pesquisa, agora você vê a recomendação, sempre que possível, anonimizar os dados,
1: Sempre que possível, sempre. né? E aí você vê, é a lei não fala assim, anonimize os dados. Ela fala é sempre que possível. E aí eu começo a pensar. E quando não for possível? Ou quando for possível, mas não houver naquele momento disponível de forma fácil ou mais simples? tá. Mas antes disso, Lucas, antes disso, eu quero falar sobre órgão de pesquisa. Por que, que é importante a gente falar sobre o que é o órgão de pesquisa? Porque isso a gente não tratou lá no dicionário da LGPD, até porque demandava mais tempo. Veja, lá no artigo 5º né, da lei que vem falar o que é o órgão de pesquisa e não é qualquer órgão de pesquisa, ele fala, ó, é entidade da administração pública, direta ou indireta, isso é a primeira parte. Então, tem que ser da administração pública direta ou indireta, né? Que aí, o que é administração, para quem, não é, quem não, é, não é jurista, não estudou isso lá? Administração pública direta. Exemplo, governo federal. Exemplo, prefeitura. Exemplo, estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, né? Estado do Rio Grande do Norte. É então, um exemplo de administração pública direta. Indireta, quer um exemplo? Banco do Brasil. Uma sociedade economia mista. Está né? lá na administração pública direta e indireta. Né? Se eu me lembro bem das minhas aulas de direito constitucional lá, antigo não sou constitucionalista, é isso. E aí ele coloca: administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado. Então veja: geralmente não é só empresas, né? porque não é uma empresa. Tanto é que ele fala sem fins lucrativos. Então essa sociedade limitada, por exemplo, né? sociedade anônima, que tem a finalidade, a principal finalidade quando eu constituo tipo de associação é lucro, ela não vai entrar, né? Porque é uma pessoa de direito privado sem fins lucrativos. E aí ele fala mais, legalmente constituída sobre as leis brasileiras. Então se tiver, se for uma ONG, por exemplo, mas uma ONG dos Estados Unidos, uma ONG Lá da Ilha de Malta? Não, porque ela precisa ser constituída sobre as leis brasileiras, registrada no Brasil. Isso está lá no, no artigo 5 o inciso, inciso 18, tá? Para quem quiser pesquisar. A sede dela pode ser no Brasil ou pode ser fora, mas ela tem que obedecer e ser constituída no, sobre as leis brasileiras. E ainda, ela precisa de incluir na sua missão, na sua missão, institucional, né, o, o, o seu objetivo, que essa pesquisa, esse tipo de pesquisa é uma pesquisa de caráter histórico, científico, Isso. tecnológico ou estatístico. Por que, que eu estou falando? O, o, o Lucas deu um exemplo da datafolha. Eu não sei, eu não li o estatuto, mas eu acredito que lá tem sim uma das suas, uma das suas é, é, missões, né, é, as pesquisas para fins estatísticos. Mas eu preciso me perguntar, será que essa é uma, uma, uma empresa de direito privado, né? Sem fim lucrativo? Ou se é qualquer outro exemplo, será que é da administração pública? É direto ou não indireta? É indireto? Então, sempre que falar de órgão de pesquisa, é importante que a pessoa vê lá e olha lá. Eu tenho aqui o DD Cash, né, Luca? A gente tem o DD Cash e resolve a fazer uma pesquisa <risos> para fins estatísticos. A gente quer saber que, do nosso, do, do pessoal que acompanha a gente. Qual é a posição alguns...
0: política? Qual é, a, é posição a posição
1: política? Estou tratando e um dado política, sensível. É. E eu falo, não, isso é para fim, fim, a finalidade é, é estatística, a gente quer fazer, é para estudo, porque um dos objetivos do direito digital cash é o estudo, é o que a gente está fazendo aqui. Não tem fim lucrativo, porque a gente nunca ganhou dinheiro com, com o DDCAST, a gente está aqui dei quase dois anos né produzindo conteúdo porque a gente gosta porque a gente acha importante porque a gente precisa estudar também antes de vir falar aqui a gente acaba aprendendo é bom pra é gente mas o nosso objetivo nunca até o momento não foi lucro pode ser que amanhã a gente ah, acorda vamos monetizar esses esse negócio aqui vamos ganhar dinheiro mas não é mas o dedecast não pode mesmo com a finalidade de pesquisa vinha tratar dado sem é pessoal Sensível. É só essa ressalva que eu gostaria de fazer. Agora eu vou voltar lá para o artigo 1. Não, e eu, não é eu falei, por
0: exemplo, o censo quem faz é o IBGE, né? O IBGE faz parte da administração pública, né? Isso. Na natureza de, de fundação. E aí, uhum. é, pronto, aí, nesse caso, ele entraria nesse conceito de órgão Isso. de pesquisa e ele poderia, sim, fazer o censo, né? E, enfim, é, uhum. é um... É um órgão de pesquisa e, e a lei está tudo ok. Né? Mas, assim, é sempre que possível. Aí, aí é a pergunta que eu faço. Se o órgão de pesquisa ele vai fazer lá a pesquisa, então ele identifica. Mas será que é preciso ele identificar mesmo? Será que, sei lá, a pessoa não pode fazer um, uma pesquisa, né? Boca de urna, né? Aquela pesquisa... Ah que faz né, boca de urna, ou outro tipo de pesquisa, coletando dados pessoais sensíveis. Será que não tem como fazer essa pesquisa sem coletar o, o nome da pessoa, para que aquilo fique 100% anonimizado? Então, quando a lei ela fala que uma pesquisa tem que ser, sempre que possível, anonimizada, coloca o, o órgão de pesquisa num, numa situação complicada, porque se ele não anonimizar ele tem o um peso, ele tem o um ônus de provar porque ele não anonimizou, na minha, na minha concepção. Eu, eu acredito que não, não é tão, né, não é tão simples você, porque você vai ter que provar no caso concreto, no caso concreto, que não tinha como, não, não havia modo de ser anonimizado naquele caso. E aí muitas vezes a gente sabe que não é, né, então é, muitas vezes a gente sabe que numa pesquisa acabam coletando nome, sobrenome, e não precisava, para aquela pesquisa específica, não precisava coletar aqueles dados pessoais, né? porque aquele dado pessoal vai identificar aquela pessoa que deu uma opinião política ou que uhum. disse que era vinculada a um sindicato, por exemplo, né? que também está como dado sensível, ou, né, vamos falar aí, não sei, bancos, é, bancos genéticos, né, e, e tantas outras e tantas outras coletas de, de dados. Imagina que a pessoa vai, vai fazer um, uma doação de sangue, por exemplo, não sei, e aí eles o banco ele faz uma pesquisa né, de opinião. Será que não tem como essa pesquisa de opinião ser 100% anonimizada? Então, tudo isso vai cair num caso concreto e a gente vai ter que ver se realmente assim não, não tinha jeito. De não ser anonimizado. Porque se existia um jeito de ser anonimizado, acabou. Né? Para a lei, tem que ser anonimizado.
1: Uhum. Eu concordo né, que se, numa eventual fiscalização, isso. o agente controlador, ele vai precisar falar: tá, eu é, não anonimizei, não, por quê? É, é, porque não sabia. Não, isso não é, não é motivo. É, você precisa provar, vai ser o ônus dele. Porque, veja bem, Lucas, eu vou lá e falo sobre a intenção, não só a intenção de voto, mas eu pergunto além disso, a intenção de voto, o porquê, o que eu acho desse ou daquele candidato, se ele é bom, se ele é ruim, sei lá, o que isso acontece, né? Qual é a forma, o que eu acredito, do governo atual, do governo que passou, se ele é bom, se ele é ruim, sabe? Tá? Beleza, não anonimizo isso. E vaza, e vaza, né? Esse lá Tem um incidente lá, um problema e vaza todos esses dados lá, é craqueado lá o servidor. Se esse dado estiver anonimizado, beleza, isso vai, isso tá tranquilo, porque aí eu não vou conseguir identificar o titular. Mas pensa bem, a nível de governo, eu tenho lá no um, um, um partido político, eu represento aquele partido político, eu acredito naquilo, só que debaixo dos panos né? eu acho que aquele governo não é bom, eu acho que aquele governo não, não, não dou a minha opção, minha intenção de voto e coloco lá todos os dados aí eu represento o partido A trabalho no partido A vazo esses dados e lá é descoberto que o Rafael que representa o partido A declarou na pesquisa tudo isso que não que o partido A não é bom, que é isso que é aqui todas as intenções políticas partidárias e também fica ruim para mim, não fica, fica é, 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 para mim ou para qualquer outra pessoa, eu não quero que as pessoas saibam, né, a, a menos que eu declare expressamente, se eu quiser eu venho e faço isso, a, 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 essa, essas a questões sua opinião. É. a opinião é. política, tanto é que esse é um dado sensível, dado que dependendo da situação pode até prejudicar, a gente sabe que tem aí discriminação, pode sofrer até coação, dependendo da situação, Sim. do ambiente, do trabalho que a pessoa tá. Então, veja bem, tem que ser anonimizado. Se não for, o Lucas falou, explica por quê. Porque se vazar, minha amiga, ah, ninguém vai saber, mano, se vazar. E a questão é, não é se, a questão é, é quando, quando. É quando, é. É quando. é quando que você vai sofrer uma invasão, uma tentativa de ré. É quando
0: vazou, né? A pessoa nem sabe que vazou e... É quando é, vazou. E... É, no, no passado já, quando vazou já, porque os dados já vazaram e a pessoa nem sabe ainda. Ah, Só vai saber ah. depois. Mas é isso mesmo, é, é aquela, é o princípio da responsabilidade, né? Saber demonstrar, que a gente falou até, acho que foi no episódio com o Leonardo, né? Sobre os princípios. Então, cara, é complicado, muitas vezes demonstrar na prática não é fácil, mas é isso, né? Então... Lógico, a gente está batendo muito nessa questão da anonimização. A gente pode até falar logo né, da anonimização, né, que fala no artigo 12, né, Rafa? Fala no uhum. artigo 12 é um, um conceito que a gente meio que criticou, não foi? Porque a gente diz vê, tem o um conceito de anonimização no artigo 5º da lei, que, que a gente já, já tratou no, na live do, do dicionário, não foi? Só que o artigo 12 fala os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins dessa lei. Tá lindo, essa primeira parte, perfeito, concordo, não tem problema. Veja bem,
1: não serão considerados dados pessoais, dados anonimizados, ele falou que, que não é, olha o que o Lucas falou, só peguei aqui, destaquei, não serão considerados Isso. dados pessoais, então se não é dado pessoal, não é objeto de tutela de aplicação da LGPD. Prossiga,
0: Lucas, por favor. Salvo aí, né? <risos> se, né? Aí. Pronto. Salvo quando o processo de anonimização a qual foram submetidos for revertido. Para. De acordo com as tecnologias <risos> disponíveis e a utilização exclusiva de meio próprio. Não, Deus desculpa. Lá. Meios próprios, ou quando os esforços razoáveis é, puder ser revertido. Hum. E aí, isso é anonimização
1: ou não? Pois é, se for revertido, se existir no momento do tratamento um processo disponível, né, razoável, lá, por exemplo, o processo, os meios de tratamento ou o processo de anonimização disponível pelo escritório de advocacia do Rafael é um, do Google é outro, o Google pode fazer um processo de anonimização Reverso, por exemplo, quebraram o algoritmo sha 25, Não, SHA não foi o 256, foi o SHA128, acho que foi isso, não me lembro, teria que pesquisar. Mas ele quebrou um algoritmo que era utilizado, muito bem utilizado, só que ele conseguiu, ele fez uso de um processo de alguns computadores, um poder de processamento descomunal, impossível, que eu ou que várias empresas juntas do mundo não tinham esse poder de processamento. É então, por isso que ele fala, é o, 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 um procedimento, um processo ou a técnica disponível no momento do tratamento. Então, se eu tenho um processo de anonimizar e posso fazer isso reverter, reverter, não é anonimização, é pseudonimização. É uma técnica de segurança, onde isso. eu posso guardar os dados pessoais de uma forma, utilizo um processo de pseudonimização, guardo numa tabela diferente né, para quem trabalha com tabelas, ou guarde num servidor diferente, ou se é papel, por exemplo, guarda no num escritório ou numa filial diferente, eu separo. Aquilo que pode me levar a identificar esse dado pessoal, mas no momento, esse, esse titular de dado, mas no momento que eu junto aquilo que pode identificar, né, com aquela informação, com aquele dado, isso é pseudonimização, eu consigo fazer o processo reverso, tá, então, eu acho que talvez o legislador aqui, né, Lucas, eu acho que não foi muito feliz aqui, porque se dá para reverter, é, é, precisa de anonimizado.
0: Ele, ele quebrou o conceito da anonimização, né? Ele Quando ele coloca aqui, é, eu, no, no caso do artigo 12, porque é o que a gente falou. A, o conceito de anonimização está no artigo 5º, e essa explicação do artigo 12 não serviria apenas para dados sensíveis. Por isso que está dentro meio que da seção... Né, da seção 2, que fala sobre dados pessoais sensíveis, mas a anonimização é uma técnica que retira a própria LGPD, então, assim, a aplicação da própria LGPD, então, ela não, não deveria estar limitada a dados pessoais sensíveis, mas deveria estar explicada, talvez, esses, esses parágrafos que estão aqui, no artigo 5º, como parágrafo sobre a anonimização, aí, discorria melhor. Mas, beleza, colocou no artigo 12, não tem problema. Mas o, o problema é que, quando fala que o dado anonimizado, salvo quando for revertido, né, não serão considerados... É, acaba não sendo dado anonimizado. Né? Então, é, eu acho que eles poderiam ter colocado os dados. Não serão considerados dados pessoais, né, os, os dados sensíveis, vamos dizer os dados sensíveis, né, sem colocar o nome dado pessoal, que é como eu já já falou, dado pessoal é informação, né, relacionada ao, ou relacionável a alguma pessoa. Mas, nesse caso, se existe uma reversão, uma possibilidade de reversão, não é dado anonimizado. Desculpa, mas o conceito está errado,
1: né, e... Opa! Você falou que o, que, que o legislador está errado, Lucas, que o conceito que está aqui na lei está errado.
0: Não, mas é de acordo com o próprio legislador, né, porque o legislador ele fala no artigo quinto, é, que, inclusive, não tem o conceito, né, de pseud pseudonimização, mas ele diz que a anonimização é o, a utilização de meios técnicos uhum. por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta. Então, lógico que não, não existe a palavra reversível aqui no, no inciso né, do, do artigo 5º, mas é, no, no inciso 11, né? Só que quando ele fala indireta, ele, quando ele perde a possibilidade de associação, mesmo que indireta, é, é, se interpreta que ele não consegue se reverter esse processo, né? um processo irreversível. Né? Então, quando você não consegue mais associar a ninguém, o dado é anonimizado, né? muitas vezes você, por exemplo, cifra um, um dado e você tem uma chave. Então, aquele dado é pseudonimizado. Se você uhum. deleta aquela chave, o dado vai continuar existindo, mas vai, vai ser um código. Mas como a, a chave que, que, de, que decifraria aquele código foi deletada, aquele dado ele passa a ser um dado anonimizado, entendeu? Então, você não consegue mais reverter esse processo, né, por, se você, como o Rafael falou, usando criptografia, de alta entropia, que chama, né, então você não consegue reverter por força bruta esse processo, você tem lá um, um código e aquele código vai ficar assim para sempre, porque você deletou a chave, então esse, essa é a ideia da anonimização, que o artigo 12 acaba por, por dar uma falhada aí, porque quando ele fala que, é que pode ser revertido, eu acho que faltou aí, um, um, uma comunicação com o artigo 5 Quem escreveu o artigo 5 deveria ter conversado com quem escreveu o artigo 12, eu acho.
1: É, eu acho que nesse trabalho aí ó, você faz até o artigo 5 eu vou pegar aqui e vou fazer. É o trabalho, trabalho de colégio, é. é. Vou pegar o 12 e depois a gente junta. Olha, longe da nossa intenção aqui, é, criticar né, o, o legislador para si só, mas enquanto juristas é do nosso dever enquanto jurista, e agora fazendo essa comunicação, é nossa mais do que dever, nossa obrigação dar a nossa opinião e o nosso parecer, é claro, e eu concordo com o Lucas, eu acho que o legislador aqui não foi muito feliz, deveria ter utilizado só a palavra pseudonimização, de deveria inclusive ter definido, colocado lá no rol do artigo 5º, o que seria, o que é pseudonimização o que a, o regulamento geral de proteção de dados europeu faz muito bem, ele vai e traz os conceitos de primeiro Isso. ele traz o conceito de pseudonimização de anonimização eu nem sei se ele traz o conceito, mas de pseudonimização eu tenho certeza que o legislador europeu traz então aqui as nossas, as nossas... é, porque
0: a gente, quando a gente critica o legislador a gente não está criticando uma pessoa, né? a gente está criticando é... assim, um sistema jurídico que foi criado, então a gente não está falando mal de alguém e também está dando opinião, é que... vai, ter, vai ter gente que vai dizer, não, não, mas o processo de anonimização ele pode levar a anonimização ou a pseudonimização, eu não concordo, eu acho que o processo de anonimização próprio, deveria levar a anonimização só, né, então acho que esse salvo, acho que o artigo 12 deveria inclusive ser, os dados anonimizados não, não serão considerados dados pessoais para os fins dessa lei, ponto. Salvo quando um processo de pseudonimização, ao qual eles foram submetidos, for revertido, né, ou, ou no caso, a lei se aplicará num caso de pseudonimização quando for revertido, né, mas enfim, é, 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 o, é o conceito que eu sempre aprendi sobre dado anonimizado, é que você não consegue reverter, é um processo irreversível, se não, não seria anonimizado, seria pseudonimizado, né, que é o falso anonimizado mas é, é isso, aí tem uma pergunta boa também que o Patrick mandou se o dado sensível for tornado público pelo titular haveria dispensa do consentimento à luz do, da LGPD como é no, no GDPR né, no artigo 9 porque o artigo, o artigo 9 do do, do regulamento europeu né, no, no, na letra E né, do, do artigo 9 ele fala que é uma das hipóteses de tratamento do dado sensível é quando ele é feito, né, ele, ele já foi é, tornado público pela, pelo titular dos dados, e essa hipótese a gente não acha, né, na LGPD, né, então, como a gente está tá vendo que é, é aquela coisa, né, é na... Rafael vai dar um CTRL-F aí agora, vou, vou agora. Mas de sim. cabeça aqui eu não lembro de, dessa... porque vai até a linha G e, e eu acho que não fala mesmo dessa hipótese aí quando o dado sensível já foi tornado público pelo, pelo titular. Que é bem lembrado, como o Patrick falou aí, é, é, é uma hipótese lá do regulamento europeu. Mas na uhum. LGPD... Não, no artigo 11, que fala das hipóteses de exceção, não existe essa específica. Mas eu então... sei que
1: fala, é, Lucas, estou até procurando aqui, mas joguei público, estou procurando errado, é, quando o titular torna aquele dado, por exemplo, público, o cara vai e joga lá na, 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 na rede social. Beleza, agora, eu não estou verificando aqui se a lei fala quando o dado sensível, né, é tornado público, teria que procurar aqui, mas eu vou procurar, Patrick, é aquilo que a gente estava falando, a gente está com a lei aqui, na hora a gente não sabe tudo de cabeça, é ao vivo, mas eu vou procurar aqui e te respondo exatamente aí, eu tenho colocou aqui, GDPR, como é a GDPR no artigo 9º, no artigo nono.
0: Nono. é, no é. artigo 9 é da, da GDPR tem é. essa, essa hipótese, né? de tratamento de dados, porque que foi o que eu falei, a GDPR, ela proíbe a lei geral, mas ela cria as exceções, e uma das exceções é essa que o que o Patrick levantou, né, e como a gente está olhando o artigo 11, e tem a letra, o inciso 2, A, B, C, D, até a G, uhum. deveria estar aqui, né, deveria estar aqui, porque o próprio artigo 11, ele não, não cria essa proibição que o regulamento cria, mas ele fala, ó, tem a hipótese do consentimento específico e destacado, e tem a, a, as hipóteses sem o consentimento que são nessas linhas aqui. Né? Como não está na linha, eu acredito que não. Ele até falou aqui, eu não achei, eu, eu não achei essa questão espe, específica na LGPD. E é isso mesmo, é. eu acho que não tem essa, essa hipótese, essa exceção mesmo na, na LGPD, não.
1: Beleza, ah, eu achei que... aqui, Lucas. Fiz as minhas hum. pesquisas. Então, o que eu falo lá? Lá no artigo 7o, e esse artigo 7o a gente já falou, né? Dele, que são as hipóteses de tratamento de dado pessoal. Veja bem, a gente está tratando hoje do artigo 11 do 12, Fala um pouquinho do quinto. Então a gente está falando das hipóteses de tratamento de dado pessoal sensível. Então a gente tem um artigo próprio, na verdade, uma sessão própria para falar disso. Só que nós temos também um artigo próprio que é o artigo 7º para falar das hipóteses de tratamento de dado pessoal. Que então, é geral, um... não é que é geral. Assistir, é geral. Eu tenho um artigo para falar de dado pessoal, que é o artigo 7º. Eu tenho um artigo para falar de dado pessoal sensível, né? Que o artigo a partir do artigo 11. E lá no artigo 7º, que eu trato a lei trata só de dado pessoal, pessoal, que não é sensível, ele coloca lá no seu parágrafo 4 e diz que é dispensável a exigência do consentimento né, quando os dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Então veja, eu estou falando aqui de dado pessoal. Sim. Resguardado os direitos do titular os princípios dessa lei. Então, às vezes, se entrar em conflito com o princípio, beleza. Então, eu entendo, respondendo aí especificamente a, a, a pergunta do Patrick, aqui na LGPD, quando o dado for tornado público e for um dado pessoal não sensível, beleza? Eu acredito que é dispensado o consentimento. Agora eu não teria a mesma certeza quando a gente está tratar o dado pessoal se é sensível, mesmo que o titular o divulgou de forma jogou lá na rede social. Eu acredito que o controlador não pode tratar esse dado sem consentimento, ele vai ter que live, pedir, ele vai ter que conseguir o consentimento para tratamento desse dado sensível. Essa é a minha opinião.
0: É, Concordo, concordo. E a gente já falou, né? Então a gente já falou obrigação legal regulatória, já falou uhum. que aí é para dado pessoal sensível, né? Então a gente já falou tratamento para obrigação legal ou regulatória tratamento para administração pública, né, enfim, para questões de, de compartilhamento né? para a execução da, da administração pública, órgão de pesquisa, a gente falou, deu, lembrou até o conceito, nem lembrou, né, que a gente não falou no episódio, da, acabou é. falando, falando aqui, né, então, exercício regular de direitos, e aí isso entra né, processo judicial, enfim, tudo aquilo que, que vai entrar tanto no processo judicial, administrativo e arbitral, então, entra no âmbito processual um dado, um dado sensível que for é, fazer, que fizer parte né, dos autos de um processo, acaba é, que também ele está ele ali por uma razão, né, e ele uhum. entra na exceção desse Posso artigo Posso um exemplo, Lucas? Sim, sim, lógico.
1: Por exemplo, para quem advoga, não é meu caso, mas quem advoga é na área de família, né? processo de família. E, ou, e aí ele vai, precisa expor situações da família dele lá, por exemplo, eu vejo, não, eu vou pegar um outro exemplo, vou, fora desse negócio de, de, de família. Uma pessoa me contrata para pedir uma alteração no registro civil, uma pessoa que nasceu do gênero masculino e que conforme a vida depois de adulto, essa é a pessoa do gênero masculino que nasceu, né? Ela se identifica com o gênero feminino. Então, eu preciso fazer esse tratamento, e, e nessa razão ela deseja entrar com a ação, pedindo a retificação do registro civil dela, falando, olha, o meu nome é Rafael, por exemplo, mas agora eu, a minha orientação eu nasci, mas a minha orientação sexual. Hoje, é, eu me identifico como gênero feminino, eu quero ser chamado de Rafaela. E eu quero que seja alterado nos, nos assentamentos do no meu registro civil o meu nome para Rafaela. Então, veja, eu estou tratando aí, desde o advogado que vai ali colher a procuração, que vai fazer o atendimento, vai fazer a petição judicial, que vai, é, a petição né, inicial, que vai expor tudo isso, que vai levar até o tribunal, ele vai fazer um tratamento de um dado pessoal sensível. Só que esse dado pessoal sensível, ele é fundamental, né, o regular, o exercício regular dos direitos. Então, veja, a pessoa coloquei aqui no meu caso, a pessoa tem o direito, né, de fazer a opção e alteração do nome dela. Então, eu tô aqui, é... até perdi o artigo quem estava falando, que eu tava lendo aqui. Exercício é o D, né, exercício, D, exercício regular de direitos. Inclusive em contrato, veja, inclusive em contrato, então um contrato que esse cliente, né, fez com o um advogado lá, e em processo judicial, administrativo, ele coloca ali arbitral também. Então, dentro do processo judicial, o juiz, o servidor, o pessoal chefe de cartório, ele também vai precisar tratar esse dado pessoal, né, na questão de um processo judicial, administrativo, administrativo, depois Isso. o juiz dá a sentença, aí manda para o cartório, aí lá no cartório talvez tenha um processo administrativo, então aquelas pessoas também vão tratar esse dado sensível. Nessa situação, é dispensável o consentimento, em razão da exceção aqui do artigo D. Não é que é dispensável, você já pode tratar esse dado sensível, em razão da, da exceção do artigo 11 preciso 2, a linha D. Falei, 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 deu um punhado de volta, né, mas é isso, a pessoa quer mudar de nome, em razão do gênero, <risos> e aí quer entrar com o processo. Não, é,
0: é, tem, e são várias, vários exemplos que a gente pode imaginar, imagina que, sei lá, Rafael tá dirigindo, bateu o carro, derrubou uma pessoa, aquela pessoa entra com ação indenizatória contra Rafael, que era o, o motorista do carro, e nela ela junta um, um exame dizendo, só tive esse problema aqui, quebrei, meu, quebrei minha perna, tá aqui, tá ali o resultado do exame, ela... Rafael, por estar, vamos dizer que o, o, o processo corre em segredo de justiça, a pessoa, enfim, né, e aí Rafael tem direito a, a ver aquele, aquele exame porque ele vai ter que se defender, ele vai ter que apresentar com a contestação naquele caso, é né? então, acaba que Rafael, ele vai acessar, ele vai fazer o download lá no PJE, vai ver o exame daquela pessoa como réu né, nessa ação, e ele vai estar tratando. Então, o exame, talvez, daquela pessoa esteja no computador de Rafael. Né? Rafael vai baixar o exame, vai, ver, vai ler os autos, num PDF, tudo, e vai estar tá lá anexado. Então, Rafael vai, vai ter acesso, vai baixar, vai tratar dados pessoais sensíveis do autor da ação, mas... Rafael vai ser multado? Por... Não, porque Rafael tem uma base legal para o tratamento desse dado sensível, porque esse dado sensível é um exame, é um resultado de um, enfim, de um, de um exame médico que uhum. o autor de uma ação juntou nos autos de um processo, e ele como réu ele tem direito, mesmo sendo uma pessoa física, ele tem direito a ter acesso àquilo ali para se defender, né, o exercício é, regular de direitos, né, no caso, nesse caso, no num ação judicial, mas poderia ser num processo administrativo, poderia arbitral, ser no... Né? arbitral também, como fala e a lei.
1: Tanto o Rafael, o autor, como o advogado do autor também, né? Também. Seria essa também. autorização. É isso aí, Lucas.
0: E, né? O que mais que que a gente falta falar? Proteção da vida, né? Isso aí a gente meio que, que comentou, assim que é bem amplo, né? Tem tanta coisa que pode entrar aqui nesse inciso. Nesse, nessa letra E do inciso primeiro, né? tem tantas hipóteses, né, Rafa, que a gente, chega é difícil dar até um exemplo, né?
1: É, proteção da vida, beleza, o cara tá morrendo lá e eu tô vendo, eu meto a mão na carteira dele, quero saber quem ele é, é pra onde, eu, é, eu preciso de uma informação, preciso de entrada no hospital, fulano, e eu não vou deixar o cara morrer, porque eu não sei se tem que fazer um cadastro não, porque já deu entrada e depois precisa de fazer um cruzamento, então é a, a, eu vejo a proteção à vida, o cara tá morrendo lá, né? O Lucas deu até, eu conversava com ele mais, mais cedo, né? Sobre isso, às vezes eu preciso saber o tipo sanguíneo daquela pessoa também, sim, sim, né? Sim, e talvez eu consigo, a, é, a partir de uma consulta do, do nome dele, do CPF, entre outras é. coisas, eu vou lá no banco de dados e procurar, né, talvez eu tenha isso no governo já, uma vez ele fez um cadastro, já fez um tratamento aqui no próprio hospital, eu consegui identificar qual o tipo sanguíneo dele, eventual transfusão de sangue, a necessidade, então é uma questão de proteção da vida, né, da incolumidade física do titular ou de terceiro eu faço aqui o tratamento o hospital faz o tratamento tudo lá porque tem um interesse maior.
0: Pois é e, e eu acho que é isso produção da vida né profissionais da saúde isso aí é óbvio né então ah. os médicos os enfermeiros e assistentes e todos eles que participam aí né serviços de saúde profissionais de saúde e autoridade sanitária também. Então, todos eles vão acabar por tratar dados pessoais sensíveis e eles vão ter uma base, eles não vão precisar do consentimento né, para fazer um, um, um atendimento. Imagina o, a complicação que seria a pessoa chegando no hospital né, né, passando mal e ter que assinar um termo né, dando um consentimento. Será que esse consentimento seria livre, informado? Eu acho que não. Então, por isso que é. É, nesse, nessa hipótese também vai ter uma exceção aí do não precisar o consentimento para tratamento de dados sensíveis. Eu acho que é isso, né? E também garantia e prevenção à fraude e segurança do titular, né? Para fim de cadastro eletrônico, em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta, desta lei. E aí... E é isso, é, Eu acho que são que é todas isso. as hipóteses, são todas as hipóteses do artigo 11, a gente também fez a crítica no artigo 12, né, também para dizer que a gente passou por ele, né, né, Rafa?
1: É, é vem aí depois a gente falou sobre processo de anonimização também, e aí dentro lá do artigo 12, né, no, no, no parágrafo terceiro ele fala, veja, a gente falou sobre regulamentação, isso. né, então, aí, no parágrafo terceiro do artigo 12, ele fala que a autoridade nacional pode vir a dispor, trazer padrões, técnicas para utilização de processo de anonimização. Então, ela fala, ó, quer anonimizar? Por exemplo, um processo recomendado ou um padrão para utilização é esse, 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 né? né tá, para falar, realizar a verificação acerca da segurança, entre outras coisas. Pode ser regulamentado, eu, eu acho que, inclusive, vai ser a autoridade de proteção de dados espanhola já tem, é, para quem pesquisar algum, já tem processo, já tem guias de orientação de processo de anonimização uma autoridade bem atuante, para quem deseja estudar e se aprofundar mais, né, dá lá, dá uma olhada tem espanhol, tem inglês no, nos trabalhos, nos documentos, nos guias que a autoridade espanhola disponibiliza, muito boa muito atuante, tem canal no YouTube tem tudo, muito bom e eu acho que em breve a autoridade nacional aqui do Brasil, vai sim disponibilizar materiais, guias, informações sobre Com os certeza, processos aqui, claro. é um dos motivos. Eu acho que é isso, Lu, Dava pra gente, dá para fazer uma dissertação sobre o pessoal sensível, mas... para tem, tem muita
0: informaçãozinha, né, tem muita... É... Né, a própria, o artigo 12 que a gente fala, ele é muito mais relacionado à anonimização, tanto é que isso que o Rafael falou, da, da NPD desenvolver algum, alguma coisa, está aí no parágrafo terceiro do artigo 12, a autoridade nacional poderá dispor de padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, né, envolvendo até o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E só para a gente não deixar a, o, o conceito de pseudonimização que a gente falou, não está lá no artigo 5º dos conceitos, mas está no parágrafo 4º do artigo 13 da LGPD, que fala para os Aham. efeitos desse artigo, a pseudonimização é, aí traz um conceito que é mais ou menos aquele exemplo que a gente falou, que é quando é, o tratamento, ele perde a possibilidade de associação a um indivíduo, se não pelo uso de uma informação adicional mantida separada, é, pelo controlador, em ambiente controlado e seguro. Foi o exemplo que eu dei da chave, né? Então, se, aquela, se existe aquela chave ali em um ambiente controlado e seguro, que é uma informação adicional que você consegue fazer essa associação direta ou indireta ao, ao titular dos dados, aquele dado está pseudonimizado. Uma vez que você deleta aquela, aquela chave, aí você perde a possibilidade de associação que é exatamente o conceito de pseudonimização do artigo 13, parágrafo 4. Muito então, bem, para para quem está quem ainda na dúvida sobre anonimização, pseudonimização, que é o assunto da próxima live, né? Se eu não me engano, a gente vai gravar sobre pseudonimização, anonimização técnica de segurança. Se você, pô, quer, não, não sabe ainda como fazer isso na prática, a gente vai trazer um profissional, né, muito bom, que entende muito, assim, o cara que é da área do TI e atua com proteção de dados também, então o cara sabe muito, o Cícero, então vai ser muito bacana essa live, uma pegada mais técnica, né, Rafa? Vai ser... Exato.
1: A top, gente vai top. trazer uma pessoa, um profissional do TI. O jurista vem aqui, fala, explica sobre a lei, levanta eventual contradição, do legislador, diz que não foi a melhor técnica é, legislativa, faz uma hermenêutica da lei, entre outras, mas quem vai colocar a mão na massa, quem vai propriamente anonimizar, é o profissional de segurança da informação, é o profissional, é o técnico, né, é o, o, o cara da informática, é o profissional de TI, e a gente vai trazer um profissional, um professor, né, com muita qualificação, estudioso da área, e que sabe o processo na prática, vai trazer aqui, vai a próxima, Para quem quiser, tiver interesse em ver isso na prática, o cara do TI, o cara do direito, né, vai ser muito bom, Eu já assisti, já tive a oportunidade de assistir, outras participações, até o Lucas gravou com o professor Cícero também, no canal,
0: no canal também. de Linux,
1: é, do professor Juliano, e é eu muito bom com
0: ele cara muito bom Eu já, eu já vou chamar logo poder de cash porque ele, <risos> é. ele realmente sabe muito dessa parte técnica principalmente assim da, da LGPD e para esse assunto né Rafa que é um assunto tão tão complicado você ver a gente já falou no dicionário falou agora para dados sensíveis e vai ter que falar de novo porque tá aí o segredo de uma boa implementação né também que é você saber anonimizar o dado se você anonimizar o dado você tira o âmbito da, da LGPD e a LGPD acabou, você não precisa é, aplicar os princípios e os direitos se o dado está anonimizado, né, então você tira o âmbito da lei e aquele tratamento, ele fica, é, digamos assim, livre em relação ah. à LGPD, então por isso que é tão bom a gente entender um pouquinho mais da, das práticas, né.
1: É isso aí. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 14 horas. Eu sugiro que você se inscreva no nosso canal para ser avisado né? na próxima semana, pontualmente às 14 horas, como eu fui avisado aqui no meu próprio celular que o DDCast está no ar com o nome, o tema do episódio. Se você está no Spotify, se você está no Deezer, no iTunes, Cashbox, corre aqui para o YouTube. Não deixa de escrever Faz a sua pergunta aqui nos comentários ou passa para aquele colega de TI para assistir a próxima live também, o próximo podcast com a gente, comigo. Juristas com Lucas,
0: também, né? Com os juristas, juristas também. também. <risos> juristas também. também, não é só para o pessoal de TI, não, porque como a gente tá, como a gente vem da área jurídica, nós somos advogados, então a gente vai sempre questionar a lei sob o ponto de vista jurídico também então Isso. você quer até você que é de outra área e quer ganhar um pouquinho da bagagem um pouquinho de uma visão de que um uhum. advogado tem em relação à lei está no canal certo né então Isso. direito digital que se você tá ouvindo né em alguma plataforma né Spotify Deezer, iTunes corre para o YouTube também porque no YouTube você vai poder participar ao vivo né das lives né, e vai mandar pergunta e participar e, e é isso, também se você não segue Segue lá o Direito Digital Cast no Instagram Para ficar avisado aí do, do, do que tem de melhor do Direito Digital É Exato. isso, né? Então, até uma próxima e, e nos vemos na semana que vem Um abraço, um abraço. aí a todos Um abraço Valeu, Graças. Rafa